0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Geschäftsführerin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast was Spannendes besprechen, das uns beruflich inspiriert. Ähm, heute zu Gast ist die Maya. Maya Dicker bei uns bei Lichtenecker zuständig für Spekulativ Design. Und wir beschäftigen uns wie schon in den letzten Folgen davor mit dem Foresight- und Technikabfolgungsschätzungsbericht für das österreichische Parlament. Und ähm, ich sage es gleich dazu, mein Thema ist sogar ein bisschen weihnachtlich. Also, bis gleich.
1: Die Lichtenecker Leseliste. Hallo
0: Maja. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja. Weihnachten vor der Tür. Jetzt ja. ist es bald soweit. Wirklich. Mhm. Genau. Und ich sag's dir, mein Thema ist tatsächlich ein bisschen weihnachtlich. Was mhm. hast du für ein Thema mit dabei?
1: Ähm, ich habe die, äh, also die Überschrift ist Transparente Algorithmen. Wie lässt sich die algorithmische Diskriminierung verhindern? Klingt mhm. auch ein bisschen dystopisch, nur leider ist es halt unsere Realität auch schon. Aha. Deswegen... Ähm, Letztes Mal haben wir ja ziemlich äh, negative oder angstmachende Titel auch gehabt, beide. Und ähm, das habe ich damals nicht erwähnt, ähm, weil ich eigentlich finde, ja, es ist halt schon so. Und deswegen ist es nicht so angstmachend, weil... Wir leben also, schon damit. Ja, genau. Mhm. Und es macht keine Angst auf die Zukunft, sondern zeigt dir auf, hey, da muss was geändert werden. Mhm. ja
0: Vielleicht erklärst du ein bisschen was das ist und worum es geht. Genau.
1: Also Algorithmen, das passt auch ganz gut zum letzten Thema, weil wir da ja über künstliche Intelligenz geredet haben. Und Algorithmen, ich würde es jetzt so ganz trivial sagen, sind die Babys von ja. der künstlichen Intelligenz und sind eigentlich auch so ein Herzstück der Programmierung. Und das Interessante ist eben, dass halt viele Daten ausgewertet werden. Und dann eine Entscheidung daraus gefällt wird, also so kurz gesagt. Ähm, was hier das Wichtige ist dabei, ist aber, dass äh, man versteht, wie das ausgewertet wird. Und die Programmierer, die das gemacht haben, die verstehen das einigermaßen, nehme ich mal an. Mhm. Und ähm, das Problem ist aber, dass das nicht an die meistens, nicht an die Öffentlichkeit geht. Äh, geratet. Also es wird nicht freigegeben, wie sie das programmiert haben, was für ein Algorithmus dahinter ist, welche Variablen wichtig sind. Ähm, und deswegen wissen wir manchmal eben nicht, weswegen diese Entscheidung getroffen wird. Wo das schon passiert, ist ähm, bei unserer Bonität zum Beispiel. Ähm, in Deutschland ist das gerade auch ein sehr großes Thema, weil es also eh schon lange, aber jetzt facht es wieder auf, dass, ähm, da gibt es die schufa das ist so eine Institution, die alle Bonitäten halt abfragt, was auch nicht so schlecht ist. In Österreich ist es anders geregelt, dass jedes, jedes Bank oder jedes Kreditunternehmen muss halt ähm, sich selber das einholen, irgendwie deine Bonität ähm, und dort ist es halt eine Firma, die das halt macht und sozusagen nicht jeder deine Daten bekommt, sondern sie bekommen nur ja oder nein ungefähr so ähm, als Antwort. Das Problem ist aber, dass es ein Geheimnis ist, wie, die, ähm, wie dieser Algorithmus dahinter funktioniert. Also nach welchen Kriterien sie das genau ähm, beurteilen. Und da gibt es natürlich schon ewig langen Aufregungen und jetzt gibt es Initiativen zur Open Shufa und demgleichen. Mhm. Ähm, ja, wie schon angerissen das passiert auch bei uns wenn wir einen Kredit aufnehmen möchten oder unsere Versicherungsprämie wird dadurch halt auch berechnet, also durch einen Algorithmus. Eigentlich sind es Sachen, die früher auch Menschen gemacht haben und Menschen entschieden haben, aber es geht halt viel schneller, wenn das so der Algorithmus macht und ist halt auch eigentlich ähm, einheitlicher, aber es ist halt konstant das Gleiche, man könnte es halt auch so sagen, dass es eine konstante gleiche Diskriminierung ist. Solange man nicht weiß, was wirklich dahinter steht. Ähm,
0: genau. Ja, und du weißt ja auch nicht, jeder Algorithmus, wie du sagst, ist halt von jemandem programmiert. Das heißt, es werden auch, ähm, also ein Algorithmus kann per se nicht neutral sein. ja Weil er ja von jemandem ja. gemacht wurde.
1: Ja, das stimmt. Also einerseits ist er selbst von sich aus neutral, weil er halt nicht selber entscheidet, nicht so wie ein ja. Mensch entscheidet, aber andererseits bekommt er halt seine ganzen Daten von uns. Und wir sind, wir wollen zwar nicht irgendwie ähm, voreingenommen sein und wir arbeiten daran, dass es nicht so ist, aber ähm, wir sind es halt noch immer. Und wenn er halt der Algorithmus die Daten, die es bis jetzt gibt, nimmt, dann wird er halt auch voreingenommene Entscheidungen treffen. Ähm, da kann ich auf unseren letzten Blogbeitrag auch verweisen. Da haben wir nämlich ein tolles Beispiel drinnen, ähm, das das eigentlich ganz gut erklärt. Ähm, da ging es um einen Algorithmus, der eigentlich übersetzt, also eigentlich nur so wie Google Translate ungefähr. Ähm, und der hat von Farsi ins Englische übersetzt. Ähm, und, in, und zwar Manager und Krankenschwester, nur halt, es ist dann Nurse, ja, wie auch immer. Und im Phasi ist es halt neutral und es war nichts geschlechterbezogen. Aber sobald das ins Englische übersetzt hat, hat auf einmal ähm, ein, äh, das halt geschlechterbezogen verändert. Das heißt, es war dann der Manager und die Krankenschwester. Mhm. Ähm, und das ist halt... Es zeigt halt, dass es wirklich die Daten, die da eingespielt werden, eben die realen Daten sind. Und die realen Daten von uns sind halt nicht so, wie wir sie gerne hätten. Das ist ja der Bias, den wir selber auch haben. Ja, also genau. Wir hätten sie ja wahrscheinlich dann genauso
0: übersetzt, ähm, mit dem, mit, weil wir ausblenden, dass es quasi auch männliche Krankenpfleger gibt. Und ähm, wenn, wenn du sagst auf Englisch, hat es ja. übersetzt mit und dann von he und she gesprochen, weil im Grunde ist ja die, die der Artikel
1: im Englischen ja neutral. Ja, genau. Und ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wie es ja. <lacht> im Artikel könnte es genau, genau nachlesen. Ja. Ähm, und wir, wenn wir es selbst übersetzen, würden wir uns vielleicht auch noch ertappen, je nachdem, mhm. aber ähm, unsere Datenwelt, also wie viele männliche Manager es gibt und wie viele weibliche Manager es gibt, ähm, die werden halt eigentlich übernommen und mhm. in das eingepflegt. Und dann euch bewertet er, ob es denn jetzt männlich oder weiblich ist, weil mhm. typischerweise ist es dann halt ein männlicher Manager. Ja, und dieses Problem, der typischerweise ist, dass typischerweise immer nur ein
0: Mittelwert sein kann mhm. ähm, und da nie die Ausprägungen
1: berücksichtigt. Genau.
0: Mhm.
1: No. Mhm. Okay. <lacht> und ja, der Tick, ähm, der. Ja, das Kapitel heißt ja Transparente Algorithmen. Und das heißt, das Wichtige dabei ist, hier steht auch oft, dass es, ähm, dass es offengelegt wird, wie die Algorithmen funktionieren. Und da gibt es immer halt dieses ähm, Gegenargument: ja, aber es ist ja so kompliziert, das kann man halt nicht so einfach äh, erklären den normalen Menschen. Aber das ist auch nicht was, was man eigentlich verlangen möchte oder ja. Also ich würde es auf jeden Fall nicht verlangen. Sondern es ist eigentlich wichtiger, dass ähm, es so offengelegt wird, dass andere Menschen, die sich auch verstehen, also dieses die einen Algorithmus verstehen können, das heißt andere Programmierer, es ähm, das halt äh, sich das anschauen können und damit dann erk anderen erklären können, okay, ja das ist okay oder das ist nicht okay. Das heißt, es ist, eigentlich ist es eine Frage der, äh, des Vertrauens. Das heißt, willst du eigentlich nur Kannst du nur einer Firma, also dieser einen Institution vertrauen, die den Algorithmus geschrieben hat und einfach blind vertrauen, dass die halt das Richtige gemacht haben? Oder magst du lieber eine bisschen größere Menge, auch wenn es nicht so viele sind, ähm, aber doch eine größere Menge haben, die drüber schaut und dann sagt, okay, ja, das ist okay oder das ist nicht okay. Ähm, es ist dann zwar noch immer Vertrauen, aber du kannst, es ist halt glaube ich, ein einfacheres Vertrauen, das man hergeben kann.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, da gab es auch äh, nochmal zu unserem Blogbeitrag, da wird mhm. das auch erwähnt und es war auch, ähm, eigentlich ist es in dem Vortrag, den ich auch letztes Mal schon erwähnt habe, äh, von letzter Woche bei dem ai Congress, der war von Moshe Yadi. Ähm, der hat nämlich ein Beispiel gegeben für diese, dieses blinde Vertrauen, ähm, er hat diesen äh, einen Hund als Beispiel genommen, der trainiert wird, et, äh, etwas auszuüben, sagen wir mal, ein Drogenspürhund, ähm, also der wird trainiert, dass er was erkennt und ähm, dass er eben die Drogen erkennt, ähm, allerdings steht dahinter halt noch ein Mensch, der dann nochmal genau nachschaut, ob das denn wirklich so ist, so funktioniert das mit dem Hund. Und aber wenn wir sagen, äh, für den Algorithmus, dass er eben nicht offengelegt wird, ist es so, wie wenn du den Hund hättest, ohne den Menschen dahinter. Das heißt, du würdest blind vertrauen, dass dieser Hund das schon richtig macht, obwohl du ihn, also den Hund oder sie, <lacht> mhm. ähm, gar nicht fragen kannst, wieso sie so entschieden hat oder ähm, auch keine Daten hast, wonach äh, er oder sie sich gerichtet hat. Also du kannst erahnen, was es ist, aber in also nachfragen kannst du halt nicht. Und dann ist es halt... Ähm, ich meine, wieso würden wir dann halt aber so Algorithmen blind vertrauen? Also eigentlich dieses Blackbox-System. Ähm, wieso vertrauen wir dem so blind, wenn wir dem Hund eigentlich nicht blind vertrauen würden, aber eigentlich ist es das Gleiche. Mhm. Mhm. Ja. Der Vortrag ist wohl hängen geblieben, das mhm. habe ich schon zweimal zitiert. Gutes Zeichen für den Vortrag. Yeah. Das
0: ist auch ein interessantes Thema, weil natürlich das auch aktuell ist, gerade mit dem AMS-Algorithmus, ja, der genau. kommt oder schon eingesetzt wird, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, ähm, wo ja quasi die Chancen abgefragt werden für eine positive Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt. Und auch hier ist natürlich der Ruf nach Transparenz groß, weil eben das Algorithmen auch diskriminierend sind. Ja. Und da ist die Diskussion insofern interessant, weil, es, weil die Antwort ja vieler, die für den Algorithmus sind, sagen: Ja, aber der Arbeitsmarkt ist auch diskriminierend. Deswegen darf der Algorithmus auch ruhig <lacht> die Diskriminierung ja. quasi wiederum abbilden. Das ist sehr interessant, weil man schiebt doch irgendwie so die gesellschaftliche Verantwortung auf den Algorithmus ab, so quasi ja, sehr nicht änderbar Und mhm. deswegen dürfen wir das ruhig dort replizieren. Sehr interessant. Das war für ja, mich so so das hinterfragt da gar keiner ob das jetzt vielleicht ist der Algorithmus auch nur ein Tool dafür das aufzuzeigen dass das da eigentlich wir in unserem Arbeitsmarkt
1: ja wahrscheinlich Bild auch arbeiten müssen ja, ja das sicherlich und wahrscheinlich auch dass das AMS nicht genug finanzielle Mittel hat um das richtig zu machen und jetzt gehen sie halt ins Extreme. also das ist so mhm. meine Vorstellung. Was interessant ist, das ist ja der Bericht, über den wir die ganze Zeit reden, das ist ja eigentlich fürs das österreichische Parlament gemacht. Und in dem ganzen Bericht steht, die, also in diesem Kapitel steht die ganze Zeit, dass das halt total diskriminierend schon ist im Arbeitsmarkt. Also dass es schon hier ganz viele Algorithmen gibt, die eben voll diese Diskriminierung innehaben. Und es wird halt darauf aufmerksam gemacht und halt auch geschrieben, ja, da muss man was machen und die Politik muss sich das anschauen und es braucht neue Regelungen. Ähm, und es wird auch das Datenschutz, äh, die Datenschutzgrundverordnung angesprochen ähm, als ersten guten Schritt, aber es funktioniert, die ist halt nicht äh, dafür da, dass Gruppen, ähm, ähm, Gruppen geschützt, geschützt werden, werden. Mhm. genau. Und im Gegensatz dazu, also es ist, es ist halt fürs Parlament gemacht, das heißt, sie haben diese Informationen alle und, und es wird total, ähm, also eindeutig darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Problem ist und es wird ignoriert. Mhm, mhm. Ja. Ja, mhm. ja, ich meine, heutzutage wird so viel Regeln ja, im stimmt. Parlament,
0: wenn die Führungsregel beim Frauenvolksbegehren-Thema einfach aufsteht und aus, aus dem Parlament rausgeht.
1: Ja. <lacht> Kurzer Seitenhieb. Ja. ja. Aber ja, wir sind hier, okay. um darauf anzu genau. das anzusprechen, genau. dass Algorithmen transparent sein sollen. Genau.
0: Es ist, ist ja auch in gewisser Weise, einerseits kann man die Verantwortung an die Politik abgeben und gleichzeitig kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er da Verantwortung übernimmt und unter anderem können Unternehmen auch Verantwortung übernehmen. Das heißt, wir sind ja auf Unternehmensseite tätig, sprich wir sind... Ähm, mit Unternehmen tätig, auch im, um Algorithmen und Innovationen in dem Bereich zu treiben. Und dann ist es natürlich auch unsere Verantwortung da, ähm, oder jeder, jedermanns Verantwortung hier ähm, einen Standpunkt zu haben und das auch ähm, entsprechend umzusetzen. Und deswegen ist jeder Appell ans österreichische Parlament ja auch ein Appell gleichzeitig an sich selbst. Ja, genau. Okay, ja, spannend. <lacht> ähm, schöne Anknüpfung ans letztes Mal. Ich habe den Punkt Lieferung auf der letzten Meile unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, deswegen auch weihnachtlich, ja, weil bei weihnachtlich uns auch, ähm, also bei mir zu Hause, aber auch im Büro merke, stapeln sich die Pakete, die geliefert werden von den lieben Postboten und
1: Zusteller, und die auch verschickt werden von uns. Und oh, die auch verschickt
0: werden von uns. Genau, unsere Weihnachtsgeschenke werden ja auch gerade sind gerade heftig im Versand. Und da geht es, also gerade sehr hochaktuell, wo sie da am, am Leibe zu spüren kriegt. Und ich diesen Punkt der letzten Meile habe ich jetzt schon öfters betrachtet, aber ich habe ihn durch diesen Bericht jetzt noch einmal von einem neuen Gesichtspunkt gesehen, nämlich dem eben diese Nachhaltigkeitsseite, der mir so gar nicht so klar war. Weil es ist, ich denke, immer sehr stark aus dem, aus dem User raus, also aus dem Nutzer, der dann immer die Convenience sucht ja oder irgendwas davon haben möchte. Und unter diesen äh, Aspekten ist es natürlich klar, dass es darum geht, ja wir hatten die, die Drohnenzustellung schon, ja ähm, wir haben die selbstfahrenden Autos etc. Et also das ist mehr so, was kann man davon automatisieren und wie kann man diesen dieses Problem, dieses, die Zustellung ist immer meistens an einem Zeitpunkt, wo du nicht zu Hause bist, ähm, was passiert da? Ja, dann wird es wieder zurückgebracht, dann gibt es Paketabholstationen, was für mich dann eigentlich wurscht ist, ob ich jetzt zu einer Paketabholstation oder zur Post fahre, ja. mhm. ähm, Aber das hat eben auch Auswirkungen und das ist nicht nur ökologische, weil nämlich erhöhtes Verkehrsaufkommen durch diese Lieferfahrzeuge da ist und das merkt man jetzt auch, finde ich jetzt gerade um diese Zeit, ähm, es gibt auch ökonomische Auswirkungen, weil natürlich äh, zum Beispiel Staus gibt durch diese mhm. Lieferwagen, weil einfach mehr Verkehrsaufkommen bedeutet, ähm, Verzögerungen im Verkehr und soziale Folgen durch geringere Lebensqualität aufgrund der, auch aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens und auch ähm, das, was ich momentan auch sehr stark äh, spüre, einfach Parkplatzproblematik. Mhm. Ja. Ich so. <lacht> ich, ich bin selber ein starker Autofahrer. Ähm, das merkst du ja. Und dann äh, wirkt sich das auf die Lebensqualität aus. Ja, ich weiß, ich könnte auch weniger mit dem Auto fahren. <lacht> ähm, und verknüpft äh, mit dem, dass die Menschen immer mehr in Städten leben, äh, verändert sich natürlich dagehend auch das Stadtbild. Weil es natürlich immer mehr Zustelldienstfahrzeuge dann gibt. Ja. Ähm, und... Das heißt, so einerseits braucht es innovative Zustellsysteme, Drohnen, die Lastenfahrräder, die man jetzt immer mehr sieht. Das ist auch sicher mhm. eine nachhaltigere Idee. Dann gibt es sogenannte Re-Feather-Fahrzeuge. Das sind irgendwie Elektroautos, die man so die modular aufgebaut sind und die man ähm, und unterschiedliche Frachtmodule andocken kann. Dann können mhm. Sie mal einen Kühlwagen, dann kann sie mal Gefahren gut sein, ein warten etc. Also keine Ahnung, wie die dann okay. aber konkret ausschauen. Vielleicht wie so LKWs, wo man auch immer das... Ding genau, genau, irgendwie so. Ähm, aber, ja, das sind, das sind die Aspekte, die kennt man schon, ja. Mhm. Ähm, aber zu dieser Problematik gehören eigentlich auch, und dem Thema Nachhaltigkeit, gehören auch innovative Lösungen für Verpackungssysteme. Also einerseits war es für mich neu, dass diese ökologischen Auswirkungen, ja, Verkehrsaufkommen, an das habe ich noch nie gedacht, Staus. Ähm, und auch dieses, ähm, das, was das mit meiner Lebensqualität macht. Mhm. An das habe ich noch nie gedacht. Ja. Ich habe immer nur daran gedacht, wie geht das jetzt mit meiner Zustimmung, mit meinem Paket, wie kann das möglichst convenient sein, aber dass das eben größere Auswirkungen aufs Stadtbild und auf die Gesellschaft hat, war mir so unter dem Gesichtspunkt noch nicht klar. Und dann eben, das Verpackungssysteme genauso dazu gehören. Einerseits, weil, weil natürlich diese Verpackungsmaterialien, ähm, Meistens nicht wiederverwendet werden, sondern dann in den Restmüll landen. Mhm. Dann hast du wieder das Müllaufkommen. Dann hast du wieder auch die ganze Entsorgungsthematik. Biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien werden gleichzeitig auch immer weniger, also noch nicht so stark genutzt, wie es sein könnte. Wahrscheinlich ja. auch zu teuer noch. Und das gibt es dann wieder so ein Zusammenspiel mit den biobasierten Zukunftsmaterialien, die wir ja auch schon hatten. Aber es hat sich eben noch nicht so durchgesetzt. Und eben der letzte Satz in dem Bericht ist, der Lieferdienste in Zukunft weiter zunehmen werden, besteht aus Sicht von Forschung, Entwicklung und Politik, Gestaltungsspielraum, Raum, um innovative Lösungsansätze für die Herausforderungen zu entwickeln. Und das finde ich irgendwie so lustig formuliert, weil da besteht Gestaltungsspielraum. Das heißt, da kann man viel machen, muss man nicht, muss man nicht, aber Gestaltungsspielraum gibt es. Das finde ich, find ich fast ein bisschen zu, zu lasch formuliert, mhm. weil es ist so, ja, ist jetzt nicht unser dringliches Problem. Es ist halt, wir können mit den Staus und mit dem Stadtbild so quasi können wir leben, solange es niemanden heftig stört, haben wir da noch ein bisschen Gestaltungsspielraum. So hört sich irgendwie der Bericht an. Ich weiß nicht, wie ja. das bei dir ankommt.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall so, als wäre es nicht so dringlich. und, mhm. Aber es ist auch halt offen für alles Mögliche und dass halt eben aber wirklich kein Plan noch da mhm. ist. Also vor allem, dass einfach dass man noch nicht weiß, wie man es lösen kann und deswegen ja. mal was ausprobieren. Genau. So klingt es ein bisschen.
0: Und für mich ist es inspirierend gleichzeitig auch wiederum in der, in der, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und im Thema Innovation sich eben Dinge, der letzten Meile, also wir, wir sprechen immer sehr stark vom, vom Human-Centered Ansatz, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und so weiter, dass man aber den Menschen nicht in seiner User-Rolle oder in seiner Nutzerrolle oder Konsumentenrolle in den Mittelpunkt stellt, sondern in seiner, in seiner Lebenswelt. Ja. Sprich, was macht das mit ihm eben, was bedeutet das für seine Stadt, was bedeutet das für, sein, für seinen täglichen Weg, was bedeutet das für, ja, für, für sein Leben und nicht nur für seine Nutzung dieses konkreten Anwendungsfalls. Mhm. Und weil dadurch, wenn ich das auch weiter betrachte, kann ich auf Innovationen kommen, die eben viel größer, viel impactstärker sind und damit viel mehr ähm, Akzeptanz vielleicht auch haben als äh, nur eine sehr konkrete, oft nur auf den Nutzer in der Konsumationssituation bezogenen ähm, Sichtweise. Das war für mich jetzt sehr, sehr interessant und inspirierend und werde ich sicher mitnehmen in den Workshops,
1: äh, die ja. wir so machen. Ja, Beratern. voll. Ja, wir gehen dem ja auch immer nach, dass man halt nicht, ähm, nicht nur die erstbeste Lösung findet, sondern sich auch überlegt, was das denn für Auswirkungen hat. Weil sonst macht man vielleicht mit der erstbesten Lösung sich noch tausend andere Probleme auf. Genau. Man muss das halt wirklich das ganze Umfeld betrachten und wie sich das dann, das ganze Nutzerverhalten dann auch verändert und alles rundherum. Genau.
0: Genau, aber ich, ich, das ist eben das, wir machen es immer sehr stark dann von der Lösungsseite schon, aber mm. in der, in der, in der Status-Quo-Seite, finde ich, da geht auch noch was. Ja. Ah. Genau, liebe <lacht> Hörer, insofern hoffe ich, dass bei euch alles mit der letzten Meile vor Weihnachten noch gut <lacht> klappt oder ihr habt euch das sowieso erspart und wir haben nächste Woche noch eine sehr spezielle Folge. die wird wahrscheinlich recht kurz sein, aber wahrscheinlich ziemlich lustig. Mehr dazu wird noch nicht verraten, das erfährt ihr dann nächste Woche. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.